0: Ist er denn noch zu retten, der US-Dollar? Ich meine, die Zinsen, der Leitzins ist bei 5% und der Dollar fällt. Zumindest gegenüber dem Euro, aber auch alle anderen Währungen tun sich deutlich stärker. Ja, also haben es leichter gegenüber dem Dollar als eigentlich vermutet, offen gesagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Wieland Aldi. ich begrüße Sie nach wie vor ganz herzlich aus Medellin in Kolumbien. Heute ist mein letzter Tag, ich sehe mich schon so ein bisschen in legererer, noch legererer Kleidung. Ich reise nachher ab. Es geht für mich nach Peru am Sonntag, habe ich mir schon den Machu Picchu gebucht, ich freue mich wahnsinnig drauf. Offen gesagt, jetzt bin ich das dritte Jahr in Lateinamerika unterwegs und so ein bisschen bröckelt der Putz. Ich meine, ist ja normal, ja, wenn man irgendwie sich zum allerersten Mal mit den Dingen beschäftigt, dann ist alles neu und spannend und vor allen Dingen auch toll. Und äh, das ändert sich natürlich, eigentlich ganz normal, immer in dem Moment, wo man ein bisschen tiefer hinter die Kulissen guckt. Und das ist ja nicht nur beim Reisen so, wenn man zum, ich bin glaube ich zum vierten oder fünften Mal in Medellin und so langsam käme ich aus und so langsam sehe ich natürlich auch die Schattenseiten. Ändert das mein Blick auf, auf die Welt natürlich nicht, ja? wir wissen, wie die Welt ist. Aber es gibt man doch immer wieder mal zu bedenken und auch zeigt mir, ähm, welchen Luxus wir eigentlich haben, ein Leben führen zu können, das wir führen wollen. Jeder in seiner Dimension, in seiner Fasson natürlich. Und Trading, gerade Trading, gibt uns natürlich die Möglichkeit, einen großen Teil eben auch selbstbestimmt zu leben. Und offen gesagt, ich erlebe regelmäßig das Gegenteil, wenn ich mich eben in den verschiedenen Ländern der Welt bewege. Das mal so als Hintergrund, wenn man einen kleinen Einblick auf, wie ich so die Dinge mittlerweile sehe. Ich liebe es trotzdem immer noch hier zu sein, keine Frage. Aber wie gesagt, jedes Land und jede Region hat natürlich seine Schattenseiten und die treten natürlich in einer gewissen Zeit eher zutage. Tage. Deshalb also bin ich ganz froh, heute dann abreisen zu können und werde sie dann das nächste Mal aus Peru begrüßen können. So, jetzt aber schnell in die Zahlen. Wir gucken mal zuerst auf die Zahlen aus der laufenden Woche. Wir hatten den ifo index der ist positiv gewesen inwieweit das gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Am Ende, den Markt hat es jetzt nicht so wirklich interessiert. Klar, der Euro ist ein bisschen stärker geworden, aber ob es jetzt daran liegt, sei mal dahingestellt. Auch was Frau Lagarde gesprochen hat, hat es nicht unbedingt dazu beigetragen, die Währungsmärkte durcheinander zu schütteln. Tja, hohe Lagebestände hatten wir dann heute. Ich bin jetzt hier so am früheren Morgen oder am frühen Vormittag in Kolumbien, also irgendwie so gegen... 17 Uhr in Deutschland, weil ich ja nach Abreise, ja, also von daher, das ist gerade durch. Und am Donnerstag, also morgen früh äh, oder morgen Mittag, dann viel mehr. Wir haben den Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate, wichtiges Thema, gerade für die Forex-Märkte in Deutschland und natürlich dann für die USA. Bruttoinlandsprodukt, klar, ne, wächst die Wirtschaft, schrumpft die Wirtschaft. Das sind wichtige Indikatoren, genauso wie das Thema Arbeitslosenhilfe. Ne, deshalb ist das sicherlich spannend auch mal ein bisschen genauer zu betrachten und auch darauf zu achten. Bedeutet, 14 Uhr, 14.30 Uhr in dem Bereich einfach im Daytrading, in 3D, durchaus mal die Finger von der Maus nehmen und gucken, was passiert, was sind die Zahlen, was macht der Markt da draus, das muss sich immer zusammenpassen und was ergibt sich dann nachher als Richtung über die man dann wiederum das Trading entsprechend definieren kann. Und am Freitag, wir haben in Deutschland die Veränderung der Arbeitslosigkeit, darüber können wir natürlich dann in der kommenden Woche sprechen. Wir haben auch hier die Inflationsrate für die Eurozone und äh, das ist im Endeffekt da, da gibt es noch einen Kommentar von Frau Lagarde dazu, ein paar Stunden später, am ähm, späteren Nachmittag, aber dann sollte offen gesagt 17 Uhr Freitag, ähm, im, kurz vor Ostern dann auch noch, eine, eine Woche vor Ostern, sollte im Endeffekt das Trading auch erledigt sein, deshalb gehe ich mir davon aus, dass sie jetzt nicht unbedingt noch auf die Rede warten wollen. So, das sind so die entsprechenden Daten und jetzt lassen Sie uns direkt in die Charts gehen und mal gucken, wo wir da aktuell stehen. In alter Tradition der US-Dollar-Index und ich bin nach wie vor ganz begeistert von dem kleinen Durchschnitt 20, der hier wirklich wirkt. Ich hatte ja erstmal die Grundidee, meine Güte, das habe ich da eigentlich alles reingezeichnet. <lacht> so, ich hatte ja auch mal die Grundidee. Durchaus die Möglichkeit besteht, dass der US-Dollar-Index weiter ansteigt. Ja, hier einfach über die rote Kerze dann springt. Hat er ja auch getan, aber ist dann in die Anrichtung gelaufen. Das war Anfang März. Und jetzt haben wir im Endeffekt die Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Ja, das ist das, wenn, wenn Trendfolgen-Trader dann sagen, ich will mal aus der Korrektur raushandeln, dann wäre das hier so der Ansatz Anfang März, Ende Februar gewesen, so in dem Dreh sich zu positionieren, wobei wir fairerweise natürlich sagen müssen, und jetzt zeige ich das gleiche, was ich gelöscht habe, wieder hin, ja, wobei wir natürlich auch sagen müssen, fairerweise, dass ähm, wir hier im, im Endeffekt, ja, dass, dass wir hier im Endeffekt, na, also, ja, dass wir hier im Endeffekt diese Situation haben. Ne? Das bedeutet, dass wir den Impuls haben nach unten, die Korrektur, und der Trend erst dann etabliert ist, wenn natürlich dieses Tief hier da durchbrochen ist. Dann können wir darüber reden, dass wir tatsächlich tiefere Hochs und tiefere Tiefs haben. Aktuell haben wir das eben noch nicht. Aktuell haben wir eben ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch, das tiefere Tief fehlt. So Und das ist natürlich die Frage, inwieweit das aufkommen kann. Und jetzt ist natürlich auch der Punkt, wir haben jetzt ja zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie sich eben auch die Lage entwickelt. Die eine Möglichkeit ist, dass wir eben genau das Szenario 1 hier haben, ja, Trendaufbau. Und die zweite Möglichkeit ist, dass wir genau das Gegenteil haben, nämlich Impuls, Korrektur, Fortführen des Impulses, zumindest der zaghafte Versuch, Verkäufer sind nicht stark genug und Umkehr dann nach oben, was eine Trendwendeformation wäre, also die sogenannte W-Formation oder auch Doppelboden, ne, wie auch immer wir das nennen wollen. Und ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich nicht darauf hinausläuft, mittelfristig, weil im Endeffekt, wir müssen natürlich auch den Realwirtschaftlichen und den, den fundamentalen Daten gerecht werden und ähm, die Frage ist, wo soll die Dollarschwäche im Vergleich zu den anderen Währungen herkommen? Ich rede bewusst im Vergleich, weil am Ende geben die ganzen Währungen momentan ja nicht wirklich ein tolles Bild ab, auch wenn man fundamental das Ganze mal betrachtet, So, aber allein betrachtet von dem Leitzins liegt es ja auf der Hand, dass die Zuflüsse in den Dollar größer sein sollten als in den äh, Euroraum und wenn man dann überlegen, dass vielleicht auch die Wirtschaft in der, US, äh, in der USA ähm, eher wieder ansteigt oder prosperiert als vielleicht in Europa dann sollte es relativ klar sein, dass wer sich im Aktienmarkt beteiligen will, wer da einsteigen will, natürlich Dollar braucht, um zu kaufen. So. Und da haben wir natürlich den Effekt das sollte natürlich dann auch Zusammen mit den Leitzinsen dafür sorgen, dass einfach der Dollar steigt. Das ist die fundamentale Betrachtung. Charttechnisch können wir das natürlich noch nicht ableiten. Ich gebe bloß diese beiden Szenarien mal grundsätzlich zu bedenken, worauf wir hinauslaufen können. Ja, entweder wirklich die, den Trend aufbauen oder eben dann das W im Sinne von, ja, ich nenne das dann gerne Double Touchdown, ja, zweimal dann irgendwie angedockt und dann doch wieder umgedreht. Tatsächlich mein Favorit Nummer 2, W wie, wie Wiener. Wir gehen mal in den Tageschart rein und gucken uns mal an, ob wir hier nicht ein bisschen mehr Klarheit bekommen. So, und was wir hier sehen, ist, dass wir im Endeffekt immer noch seitwärts laufen. Wir sind hier in dieser Range, ne, das Tief irgendwo bei 100, knapp 100, also genau da. Ja, wo ich jetzt ja auch mal gesagt habe, dass der Markt ankommt, dann ist der Markt wieder zurückgestiegen, also Dollarindex. Auf die rund knapp 1,06, also 1,095, so in dem Dreh, und kommt jetzt wieder zurück. Also wir sehen aber auch hier im Tageschart, dass diese Linie bei 102,94 durchaus hält. Einmal von oben als Unterstützung, dann der Abprall, der Durchbruch und der Test von unten nochmal dann hier am 27. März. Also jetzt letzten Endes gerade am Montag kam der Test und dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen. So und aktuell hier am Mittwoch haben wir eben die Situation, dass sich hier das Gleiche ausbildet. Ja, also wir haben heute das mag sich über Nacht verändern, ja, wie das halt so ist, aber das wird es einfach mal haben. Wir haben hier dieses W. Schauen Sie, es bildet sich hier geradeaus. Ob das dann nachhaltig ist, ist eine andere Geschichte. Das kann ich nicht beurteilen, das müssen wir dann eben einfach sehen. Aber wir sehen, dass wir im Endeffekt hier trotzdem durchaus hier die Möglichkeit haben, äh, dieser Wende, ja, dass es dann eben tatsächlich auch hier wieder zu einem Tief, hoch und im Tageschart zu einem höheren Tief kommt. Tja, was bedeutet, dass wir im Endeffekt über Wochenchart und Tageschart ja dann doch in so einer Seitwärtsbewegung sind, aber auf der anderen Seite eben auch wissen, okay, es wird nicht so tief, viel tiefer gehen für den US-Dollar. Und das ist so meine Idee dazu, ich wage das mal als Prognose zu bezeichnen, dass der US-Dollar zwar aktuell schwach ist, aber beileibe nicht so schwach ist, wie er uns gerade erscheint. Ja, so und das bedeutet, dass Short-Positionen aus meiner persönlichen Sicht eher mit Vorsicht zu genießen sind, durchaus knappere Kursziele haben sollten, um eben auch sicherzustellen, dass die Gegenbewegung dann letzten Endes die Position nicht gleich wieder komplett zunichte macht und aus einem anfänglichen Gewinn vielleicht sogar ein finaler Verlust wird. Ja, das einfach mal an der Stelle auch. Ja. Und deshalb, das ist so spannend, ich kann jetzt kurzfristig nicht wirklich eine Idee ableiten, wo ich sage, da kann man sich positionieren, außer der Durchbruch durch das Hoch dieses Ws, ja? das wäre dann die klassische Einstiegsidee bei 103,025, also sagen wir 104 vielleicht, oder 105, ja, 104 natürlich nicht, Quatsch, also 103, was haben wir da, 103,5 vielleicht. Ja? Da haben wir ein paar, paar Ticks und ein paar Pips drüber im Tagesstart durchaus auch sinnvoll, ja, damit man so eine Peaks vielleicht vermeidet, aber ganz wird man das nie können. Und dann ist logischerweise der Stop-Loss unterhalb der Formation des Wesens. Also wir wären bei 101, sagen wir mal ja, Dann hat man auch ein, ein etwas einfacheres Kopfrennen für die Positionsgröße. Und dann wäre das Ziel für den Trade zumindest im Bereich 105, vielleicht sogar 106. Das müsste man dann eben beobachten über die Zeit, wie dynamisch der Anstieg auch ist. Das ist das, was ich momentan favorisiere, wenn der Dollar an Stärke gewinnt. Wir gehen in den Euro zum S-Dollar. Hier sieht es genauso aus, dass der, Dollar, dass der Dollar zwar schwach erscheint, aber aus meiner Sicht nach wie vor eben nicht schwach ist. Ich habe hier die Prognose drin gelassen, die Zeichnung von der letzten Woche. Und Sie sehen, ich gehe ja davon aus, ich bin auch davon ausgegangen, dass der Markt, dass der Euro schon noch ein bisschen weiter ansteigt hier so an diesem Bereich bei was haben wir hier 110 also 110 110 zum Euro zum s dollar was durchaus hoch ist fairerweise muss man das auch sagen ich bin mittlerweile aber nicht mehr sicher ob tatsächlich dieser Anstieg dann so nachhaltig ist deshalb will ich auch mal hier diese Prognose-Idee wieder rausnehmen und ich ersetze das mal jetzt etwas salopper. also hier auch der Anstieg ja durchaus möglich um dann eben so ein M auszubilden und dann ein bisschen zurückzudrehen und dann wird sich zeigen, wie weit der Markt dann fällt, also der Euro dann fällt oder ob das Ganze in so eine Seitwärtsbewegung übergeht. Ich wir mal diese Linie hier. Ja, dann haben wir hier so diesen Bereich und äh, ja dort an der Stelle kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwo zwischen 100, sagen wir 110 und 105 in diesen 5 Cent mal hin und her pendeln bis ich vielleicht auch wieder einen klaren richtungsentscheid für die eine oder für die andere währung dann eben auch zeigt und im tageschart sehen wir im endeffekt hier auch die situation was durchaus auch möglich ist dass wir hier vielleicht sogar schon eher umdrehen wir haben einen schönen shootings da im tageschart am donnerstag ja da hätte man durchaus mal überlegen können: gehe ich rein ja, gehe ich short allerdings ja, fairerweise, ich war da short und war aber nur über Nacht, als ich das angedeutet hatte. Und bin dann noch rausgegangen an der Unterstützung hier bei 1,07, 20, 30, so in dem Bereich. Was durchaus auch richtig ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Und wir sehen aktuell heute ja Mittwoch so eine Art Spinning Top. Und dieses Spinning Top gibt mir die Idee, dass im Endeffekt der Euro bedroht ist zu fallen. Ja, dass sich dann eben hier diese M-Formation ausbildet, von der ich eben ja schon gesprochen habe im Wochenchart, die aber jetzt schon vorher beginnt im Tageschart. Was bedeutet, dass wir im Zweifelsfall tatsächlich hier diese Situation haben, dass das Ganze gar nicht erst noch an die 1,10 rangeht, sondern vielleicht sogar jetzt schon dreht. Und dann haben wir ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch. Und dann ist die Frage, wie weit kann sowas fallen? Ja, nach meiner Definition, so wie ich das gerne auch trade, ich nenne das, wie gesagt, ja Double Touchdown, dann mal eben von der oberen Seite das M, die Umkehrformation Doppeltop und dann wären die 1,5, 20, 30, vielleicht 50, ja nicht zu gierig sein, und durchaus als Ziel adäquat, das wäre also der Bereich des unteren Bollinger Bandes, was ich ja immer dann entsprechend anpeile. Und damit denke ich, hätte man durchaus einen interessanten Trade. Wo kann man das gerne, wo kann man dann einsteigen? Natürlich auch hier mit dem Bruch des Tiefs nach klassischer Lehre. Das wäre dann mal 1,07, rund, ja, mit ein bisschen Puffer für die Spikes, ja, dass dann da nicht so unglücklich eingestockt wird im 2 bis Oder eben wer sehr aggressiv ist, wartet dann halt ab. Spinning top, ja, inwieweit ist das vollendet? Inwieweit ist das nach unten durchbrochen? Dann kann man sich aggressiv überlegen, eine Position zu eröffnen, Short zu gehen, dann wäre Stop-Loss eben immer, ja, etwas konservativer, hier oben war 1,09, sagen wir mal 50, ein bisschen Tick, ein bisschen, ein bisschen Puffer, oder sehr, sehr aggressiv halt über dem Spinning Top, ja, aber ob das nun sinnvoll ist, sei mal gestellt, weil die Gefahr natürlich da ist, dass man na, unten eingestoppt und oben wieder ausgestoppt wird, und dass man hier oben dann noch etwas besser bedient, aber da ist mir die Frage des eigenen Stils und die Frage auch, wie aggressiv wir hier an das ganze Thema rangehen. Gut, Dollar zum Yen, und hier zeigt sich im Endeffekt, schon die Situation deutlicher. Ja, ich hatte ja auch die Prognose gewagt, dass der Preis erstmal ein bisschen abfällt. Soweit ist es nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, der Dollar wird gerade stark und hier sehen wir die Situation eigentlich schon einen Schritt weiter. Ja, wir haben hier den Abwärts, die Abwärtsbewegung, die Korrektur die Fortführung des Impulses und jetzt beginnt das Ding zu drehen. Ja, das sehen wir hier. Wir sehen aktuell, ja, das mag sich ändern noch im Laufe des Abends oder Nacht. Wir sind aktuell hier ein bullischen Golfing. Und wenn das tatsächlich zum Fixing, ja, dann Europa 23 Uhr, ja, wenn das zum Fixing eben auch besteht, dann ist das tatsächlich das Signal, das man nehmen könnte, um zu überlegen, eine Long-Position auf den Dollar zum Yen zu eröffnen. Ja, mit der Idee, dann eben hier in den oberen Bereich, sagen wir bei 138, 30, vielleicht sogar in die 140 zu gehen. Ja, je nachdem, ob der Widerstand hier oben dann schon bremst und wirkt oder ob das nochmal ein bisschen überschießt. Das ist so die erste Möglichkeit, die ich hier so ableiten kann. Ja, durchaus gerechtfertigt, dann auch über Gewinnmitnahme nachzudenken ob es dann noch weitergeht, werden wir dann wahrscheinlich in der kommenden Woche später frühestens ähm, uns überlegen. Ein Stop-Loss wäre dann unter dem Tief des bullischen Golfings, ja, wo wir dann halt über die 129, sagen wir mal 50 sprechen, mit ein bisschen Puffer oder sehr konservativ, sehr defensiv, ja, dann halt unter dem Tief, das tatsächlich auch gebildet wurde, das Swing-Tief, das wäre aber 127, ja, 127, 10 vielleicht oder glatt 127, ja, da haben sie auch den entsprechenden Puffer drin und dann ist es nach dem Lehrbuch entsprechend halt auch getan. Wer abwarten will, na gut, der wartet halt auf den Bruch des Hochs mit dem entsprechenden Risiko, kurz eingestoppt zu werden und dann wieder zurückzulaufen, weil der Impuls im Endeffekt auch erstmal wieder erschöpft ist. Wir gehen zum Pfund, zum US-Dollar. Hier sind wir eigentlich so dabei, auch, auch diese Idee weiter zu verfolgen, die ich auch in der letzten Woche hatte, Woche hatte dass der Markt hier erstmal weiter hoch geht, ja, also kurzum, das Pfund wieder ein bisschen ansteigt, dann wartet hier, und das muss ich wirklich fairerweise auch sagen, dann wartet hier der starke Widerstandsbereich, der schon zweimal getestet wurde, von unten bei 1,245, roundabout, hier steht 6, aber 1,245. Und hier kann ich mir vorstellen, dass der Preis erstmal abprallt, vielleicht nochmal wieder zurückkommt. Das war so die Grundidee, auch hier Annahme, dass der Dollar schwach ist. Aber ich bin mir da momentan nicht so sicher. Die Bilder sehen momentan eher danach aus, als, als dass hier der Dollar an Stärke gewinnt. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Und dementsprechend äh, verändere ich jetzt auch so ein bisschen das Szenario und äh, will mich auch hier eher dahin festlegen, dass durchaus noch möglich ist, hier anzusteigen, aber dann mit einem Abprall gerechnet werden kann. Und der DAF... Und kann auch ruhig auf die 1,19, 1950 glatt, 19,00 gehen, irgendwie in dem Bereich. Und da sehen wir, sind wir hier im Wochenchart in so einer Seitwärtsbewegung, die ja, ja durchaus ein Auspendeln ist. Das würde auch zu der geringeren Volatilität führen. Die Bollinger Bänder, oder passen die Bollinger Bänder, sind ja etwas enger zusammen. Dann sollte es also auch ganz gut hinhauen. Wir gehen mal kurz in den Tag rein und sehen eben auch hier diese Seitwärtsbewegung. Ein bisschen größer. Ja, Die Seitwärtsbewegung, die, wo will es am oberen Rand so langsam ankommen? Und von daher macht es auch hier Sinn, weniger über noch eine Long-Positionierung nachzudenken, als eher danach zu schauen. Wenn diese, na, erstmal die Frage zu beantworten, wenn diese Seitwärtsbewegung anhält, wo kann ich mich dann so positionieren, dass ich eben den Rücklauf auf die andere Seite, also die 119, glatt? entsprechend dann handeln kann. Also das ist ja die Frage, die wir uns hier entsprechend dann stellen können als Trader. Warum? Weil wir natürlich teuer verkaufen und günstig kaufen wollen ja, und nicht umgekehrt. Das macht ja dann keinen Sinn. Wir gehen zum australischen Dollar, zum US-Dollar und wir sind nach wie vor in so einer Seitwärtsbewegung um den Bereich 0,668. Da geht es ein bisschen rauf, da geht es ein bisschen runter. Und hier kann ich auch nicht wirklich viel mehr dazu sagen, weil ich hatte auch hier in der letzten Woche schon, schon festgestellt, ja gut, es kann genauso rauf wie runter gehen. Der Favorit war eben, dass es rauf geht. Das war so die Idee, die ich eher favorisiert habe. Nochmal auch hier, ich ändere das Bild gerade für mich persönlich und das bin ich auch nicht, auch nicht scheu, das entsprechend zu kommunizieren, dass ich mich eher dann darauf festlegen will, zumindest für diese Woche, ich bin ja flexibel, ja, dass es vielleicht noch ein bisschen hoch geht, aber dann auch wieder ein bisschen runter. Ob dann diese Range durchbrochen wird, wird sich zeigen. Es könnte sein, dass es ein bisschen runter geht, nochmal hier so in diesen Tiefs abprallt, denn kleine Widerstand, der dann ist, um dann final hier durchzubrechen. Kann ich mir durchaus vorstellen, ob dem so wird und kommt, wer weiß. Wir werden es beobachten und ich werde es natürlich entsprechend kommentieren. Wir gehen mal kurz in den Tag, um zu schauen, ob wir nicht irgendwas verpassen. Ah ja, genau. Ja, die haben wir die die beiden Shooting Stars durchaus interessant und auch hier die meine Short Position eröffnet an anderer Stelle auch zu bewundern und zu beobachten, die ich aber aufgelöst habe, einfach weil ich hier mal davon ausgegangen bin, dass wir immer noch einen etwas stärkeren Dollar haben. Aber nochmal, ich relativiere das so langsam und mittlerweile können wir aber auch sagen, dass wir hier vielleicht so eine Idee einer Flagge haben. Ja, so ein bisschen verunglückt, aber durchaus nachvollziehbar, so, ein bisschen attestieren, da, ja, durchaus nachvollziehbar, die nach Lehrbuch und klassischer Lehre natürlich nach unten aufgelöst wird, um den Trend nach unten weiter fortzusetzen. so Und das ist eigentlich die Idee, die wir aus dem Tag über die Woche auch durchaus hier bewundern und herleiten können. Und aus meiner Sicht, passend natürlich auch zu den ganzen anderen Aussagen, das favorisierte Szenario bedeutet also, na, nehmen wir mal an, so, vielleicht. was schönes man kann diese Linien verschieben, wie es gerade passt. Und das ist das Faf favorisierte Szenario. Ob dem so kommt, wer weiß. Ja, wir werden es sehen. Aber nochmal, ich sehe den Dollar momentan stärker aus den bekannten Gründen. Und das Bild lässt sich dementsprechend auch interpretieren. Und zu guter Letzt, US-Dollar zum Schweizer Franken. Gleiche Situation, letztendlich ist ja auch wie beim Funk zum Dollar, man schiebt sich seitwärts, Sie sehen es, wir haben untere Schatten ohne Ende, das bedeutet also die 0,90, 0,91 eher, ja, die halten, ja, und spätestens die halten, das hält eigentlich auch schon die, sagen wir mal, so die 0,91, 50, 80, die hält schon und man bewegt sich hier irgendwo zwischen 0,93 glatt, 0,93, 20 und dann eben diesen bekannten sagen wir 0,91, 50, 60, 70, 80, so in dem Bereich. Kurzum, fürs Trading völlig uninteressant, weil wir hier letztendlich nicht wirklich viel rausholen können. Ja, was sollen wir hier machen? Rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze. Dankeschön, auf Wiedersehen, auf zum nächsten Wert. Und dieser Wert ist Gold. Wir gehen wieder in die Rohstoffe. Ich habe auch schon ab und an mal die Nachricht und die Frage, Mensch, gehen Sie mal auf Gold ein? Ja, bei Fast and Forex. Und wir sind angekommen. Wir sind bei 1.980, wir sind über die 2.000 geschossen zurückgekommen, natürlich zurückgekommen. Wir sehen hier in der Vorwoche den entsprechenden Spike nach oben, den Peak. Dann kam die Bewegung runter und aktuell sieht es aber auch so aus, als ob die Käufer eher nochmal nachlegen wollen. So, jetzt können wir das Ganze mal zusammenzählen. Wo stehen wir denn? Hm. Wir stehen im langfristigen, in der längerfristigen Betrachtung, also sagen wir mal die letzten zwei, drei Jahre, Stehen wir schon an einem wichtigen Widerstandsbereich, allerdings unter oder am unteren Level des Widerstandsbereichs. Wenn man fairerweise ganz genau geht, sind wir bei 2.080. Jetzt waren wir hier im Hoch bei 2.014. Ja, da hätte man ja schon noch 60 Punkte oder Dollar hochschießen können, hat man aber nicht gemacht. Muss man jetzt noch Long gehen? Nein. Definitiv nicht, weil einfach die Bewegung nach oben begrenzt ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter darüber zu sprechen. Nach unten aber noch viel Raum. Es bedeutet für den Stop-Loss und für das schon risiko verhältnis nicht wirklich attraktiv und interessant. Ja, zumindest nicht auf wochenchart basis Intraday, ist es natürlich immer noch mal eine andere Geschichte. Muss man jetzt sofort shorten, natürlich auch nicht. Ja, Diese Kerze hier, die, diese Wochenkerze vom 13. März, 13. bis 20. dann, ja, die spricht schon eine große, deutliche Sprache und das ist Power und hier mit mitnichten, sind hier die Verkäufer an äh, kraftvoll dabei. Ganz im Gegenteil, ja. es wurde versucht, es wurde sofort wieder hochgekauft, es wurde auch in dieser aktuellen Woche versucht, wird aktuell noch hochgekauft und das ist die Situation, in der wir stehen. Ja, es, sind, es ist sicherlich schwierig, jetzt weiter anzusteigen, aber es ist natürlich noch nicht unbedingt der Fall, dass jetzt hier alles fällt. Wir gehen mal in den Tagesschart, um das Ganze ein bisschen aufzuklären. Wir haben auch hier so etwas wie ein M, ja, das aber eher sehr steil ist. Ja, das sehen wir hier. Ja, da haben wir das. So Und das bedeutet, interessant wird das Ganze natürlich erstmal im hier bei 1930. Roundabout, 35 vielleicht, also ganz genau am Tief. Da haben wir die, sagen no, wir 35, 1935, da haben wir auch noch einen Dollar Puffer oder anderthalb. Ja, dann... Darüber kann man mal nachdenken, ob man dann sagt, okay, dann habe ich hier diese M-Formation vollendet mit dem Durchbruch durch das Tief, mit der Spekulation, dass das Ganze eben erstmal fällt und dann wäre zu nennen als Trading-Idee oder als Kursziel ja, der gesamte Bereich, was können wir nehmen, 1870, 75, 60, ja, also auch hier, wer will sich da schon auf den Cent genau, oder den Dollar genau, festlegen Und da sehen Sie schon so von der Strecke, wenn man sagt, man nimmt jetzt Stop-Loss dann hier drüber, ja, über dem Hoch der entsprechenden Formation, ja, also des Ms, ja, das wäre dann hier drüber. Ja, also das Hoch wäre hier bei, äh, sagen wir 2015 knapp, ne, 2050, dann hier entsprechend der Einstieg, dann hätte man nicht ganz 1 zu 1, ein bisschen unter der 1, ja, könnte man gucken, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob man dann eben darauf spekuliert, dass die 1815 erreicht werden, dann wären wir deutlich im positiven Bereich, sondern bei knapp 1 zu so 1,3 vielleicht so in dem Bereich. Das wäre so eine Idee, über die man nachdenken kann, wenn man davon ausgeht, dass der Dollar wieder an Stärke gewinnt. So, Das wäre natürlich in der Gesamtgemengelage auch noch zu berücksichtigen. Wir bleiben bei den Rohstoffen, gehen ins Silber rein und Silber auch hier im Wochenchart, mit der Bewegung, die ich ja auch schon so als Idee hatte. Ich okay, gehe jetzt nicht mehr ganz so weit von der Bewegung aus. Ja, also es bedeutet im Endeffekt, wir sind hier mit so einem, es gab schon eine kurze Gegenbewegung. Ne, ist mir bemerkt, sonst sehen Sie es ja nicht. <lacht> so, also Sie sehen, es gab schon mal eine Gegenbewegung in der aktuellen Woche, die wurde aber wieder rausgenommen, wurde wieder raufgekauft. Und das bedeutet, ich sehe nach wie vor den Bereich dieses dieser Widerstandslinie, also dieses Trendkanals der oberen Linie bei rund 24 Dollar für Silber mit der Idee, dass der Preis dann da abprallt, Silber da abprallt und wieder zurückgeht. So, und es bildet sich hier irgendwie, ja, wie formuliert es am besten, ja, ist das jetzt hier so ein Dreieck, das man da reinzeichnen kann. Ja, was ist das? Ja, wir sehen hier so eine gewisse Unterstützung, okay, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass hier eben einfach der Preis von Silber hin und her pendelt, dann hier erstmal wieder abprallt und dann wird sich zeigen, ja, Ob das Ganze nach unten verlassen wird, dann kommt dann einfach irgendwann dieser Trendkanal, die untere Seite wieder ins Spiel. Oder ob sich dann so viel Spannung aufbaut, dass entweder das Ganze sich nach oben entlädt ja, oder eben nach unten. Muss man eben schauen, dass Silber auch immer viel als Industriemetall mit dabei ist. Muss man eben gucken, was die Industrie macht. Muss man natürlich auch schauen, was der Dollar macht, was Gold macht. Aber die Situation momentan aus dem Chart sieht eben folgendermaßen aus. Ja, dass wir vielleicht noch an die 24 ranlaufen, glatt würde auch sinnvoll sein. Das heißt, eine Long-Position bietet es überhaupt nicht mehr an. Zumindest nicht auf Wochenchart-Basis, sicherlich auch nicht auf, in, auf, Day, äh, auf Tagesbasis, dann eher vielleicht Intraday. Und äh, wer ein Short-Signal entdeckt, der hat vielleicht die Idee, dann bei rund 21, 50, 60 wieder aussteigen zu wollen. Ja, aber eben hier eine ganze Reihe an Unterstützung eben auch haben und das wäre so die Idee, die man da verfolgen kann oder worauf man eben achten kann oder achten sollte. Wir gehen mal in den Tag, vielleicht ist es da klarer und wir sehen, wir sind hier angekommen an der Unterkante dieses Widerstandsbereiches, jetzt ne, dieser, dieser Range auch und äh, was ich jetzt hier machen würde, wenn ich nicht nach dem Flieger sitze, säße, konjunktiv. Ich würde einfach eine Umkehrsignale Ausschau halten, das bedeutet ein Shooting ja, das fällt auch über oder morgen im tagesstart ja vielleicht morgen oder übermorgen dass man dann vielleicht zum Beruschen Golfing sieht so und dann kann man sagen okay da kann ich mich positionieren stop loss über der Formation mit den entsprechend angegebenen Zielen dann passt es auch wiederum schon vom Chance Risiko Verhältnis wie gesagt für Long Finger weg da sehe ich momentan nichts auch wenn es verlockend erscheint weil die Bewegung steil ist aber da ist momentan aus meiner Sicht nicht mehr wirklich viel Luft nach oben Öl was macht Öl nur weil Öl, hatte ich ja die Idee, dass dieser Ausbruch nach unten Fehlausbruch ist. Das sieht momentan auch danach aus. Bedeutet aber lange nicht, dass es jetzt direkt wieder nach oben ausbricht und Öl dann in die 100-Dollar-Zone rausgeht ja, oder die 93, 94-Dollar-Zone. Ich kann es mir eher vorstellen, dass wir uns weiterhin in dieser Range bewegen, irgendwo zwischen ja, diesen 70 und 80 Dollar, hier mit dem Ausrutscher auf die 65. Also auch hier nach wie vor auf Wochenstart-Basis völlig uninteressant fürs Trading, und na, hier wird es interessant, wenn wir in den Tagesstart gehen, gleich mal eine neue Linie reinzeichnen. Ja, so, jetzt kann man sich überlegen, prallt Öl jetzt hier ab in dem Bereich bei sagen wir, rund 74 Dollar, kommt zurück, bildet eine Umkehrung, Umkehrkerze. Dann kann es durchaus sein, dass es doch kein Fehlausbruch ist, sondern, ja, sondern dass tatsächlich hier der Ausbruch geglückt ist, die Korrektur am unteren Bereich hier stattfindet und dann der Preis weiterfällt. So, das gilt es natürlich zu beobachten und zwar auf Tagesschlusskurs. Kann ich Ihnen hier an der Stelle leider nicht bieten, aus den Reisegründen, aber bitte na, schauen Sie einmal, wie das dann ausgegangen ist, sehen Sie ja dann jetzt am Donnerstag, beziehungsweise was sich dann daraus ergibt. Aber das wäre so eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann, die durchaus auch in Frage kommt. Und jetzt sagen Sie, na toll, da hat er gerade zwei gegensätzliche Analysen gebracht, das stimmt. Gehört aber auch mit dazu, weil natürlich beide Szenarien sich ableiten lassen. So, und es muss auch noch nicht mal unbedingt im Widerspruch stehen. Das kann nämlich auch so sein, dass wir hier auch sowas haben wie eine W-Formation mit, mit dem entsprechenden Potenzial das Ganze auch zu drehen. Nur, dass dann eben der Fehlausbruch sich etwas länger hinzieht und es etwas länger dauert, bis dann der Ölpreis wieder in dieser Range bis 80 Dollar angekommen ist. So, ja, Das ist Trading. Ja, man muss immer gucken, welche Szenarien könnten sich entwickeln, was ist das Interessanteste daran? Ja, so. Und das wäre so die Idee. Und für dieses die Kind schon sehen, ich zeige es euch nochmal ein: Tief, haben wir hier so ein Hoch, dann haben wir hier so ein Tief. Hier haben wir schon mal so ein W. Ja, auch wenn es jetzt etwas, Sie sehen es, etwas sehr verschoben und verschoben ist, aber es ist ein W. Ja, außer als Double Touchdown außerhalb, innerhalb der Bänder, W-Formation, Entry. So, und jetzt ist die Frage: hat der Markt die Kraft, das wieder hochzutreiben oder fällt er zurück? Und das wird sich hier entscheiden. Bitcoin zum US-Dollar. Bitcoin hält sich wacker. Heute kam, ja, also das ist heute, aber heute habe ich es zumindest erfahren: Binance äh, unter Anklagen, unter Beobachtung, unter Investigation. Und natürlich, großer Player im Kryptobereich hat das Auswirkungen auf den Bitcoin. Ja, heute aktuell zumindest nicht, zumindest keine negativen. Ja, es gab dieser Woche schon mal die Tendenz runterzufallen, aber ich hatte ja auch in der letzten Woche gesagt, der, der, der Move ist Bullish, das ist Kraft. Auch hier die Bewegung, dieser kleine Doji, ist eher ein Zeichen von Unsicherheit. Man verschnaufen, als dass hier wirklich die Verkäufer aktiv werden. Und das bestätigt sich aktuell zumindest Mittwoch, Vormittag bei mir, Eher der Abend dann in, in Deutschland und Europa. Ja, das bestätigt sich dann hier an der Stelle. Und es wird sich eben zeigen, wie die Woche ausgeht. Wir gehen mal in den Tag. Genau, und da sehen wir eben hier, wie sich die, die Tage lang schieben. Und das ist das C, wenn man halt so ein Doji sieht. Ja, und wenn man eben den zweiten Spinning Top doji sieht, das ist halt C. Ja, es geht nicht richtig runter, es geht aber auch nicht richtig rauf. Macht keinen Spaß, sich da zu etablieren. Auf der anderen Seite ist eben das positive Zeichen, dass diese Unterstützung hier auch hält. So Und damit sind wir eben wieder bei dieser Kerze vom 17. März, die offensichtlich sehr, sehr kräftig ist und die offensichtlich auch zeigt, dass die Käufer es hier ernst meinen. Verkäufer sich nicht wirklich trauen und heute der Mittwoch, der zeigt ja schon, dass der Markt hier eher wieder nach oben raus will und ich stelle nach wie vor mal die 30.000 in den Raum. Ich glaube, die sind so auf der Hand liegend. Ja, es wäre wirklich überraschend, wenn die nicht zumindest mal getestet würden, um dann eben festzustellen, dass wir doch ein bisschen hoch sind. Vielleicht fällt der Preis dann auch wieder zurück. Will ich mich nicht festlegen, muss man eben am Chart sehen. Und ich glaube, Sie sehen es selber, dass hier mit dem Ausbruch, wenn das auf Tagenschlusskursbasis ist, wenn die nächste Tageskerze darüber öffnet, dann können wir auch vielleicht sagen, ja, der Ausbruch ist auch geglückt. Und dann haben wir die 30, vielleicht die 31.000, das Band im Blick. Und was positiv für den Bitcoin ist, ist natürlich auch positiv für Ethereum. Nach wie vor im Gleichklang, gleiche Situation, andere Zahlen. Und die machen es mal ein bisschen größer, so, damit man auch was sieht. Doji, auch hier so eine Aspekte auch hier schön. ja Wenn man sagt, oh, ich sehe ein Doji, ich gehe short, ja, wäre ich ja vielleicht sogar reingegangen mit dem Durchbruch des Tiefs und wäre jetzt natürlich schon wieder satt im Verlust. Deshalb sowas macht man natürlich nicht. Ja. Es gibt auch keinen anders, deshalb sage ich das ja auch. Sondern ich sehe auch hier eher... Die Stärke, wir sehen auch hier dann eher den Move auf die 2000 als dass es erstmal runter geht. Zumindest lässt sich das Montan ableiten. Und wenn man in den Tag geht, eigentlich gleiche Situation auch hier wie beim Bitcoin, was ist auch größer damit man es auch sehen kann. Noch nicht ganz so weit hier heute, ja, aber dafür der Dienstag schon spannend. Ja, auch wieder abgeprallt am mittleren Band. Ja, Kein Durchschnitt 20. Dann heute hier, es kommt aktuell ein bisschen zurück, aber das ist das gependelt. Und was, worauf es jetzt eben ankommt, ist, dass der Preis hier durchgeht, durch die 1.845, vielleicht sogar höher, wo ist das hoch hier, bei 1858? 1.860 Dollar, klar, dann ähm, ist es ein leichtes anzunehmen, dass die 2.000 erreicht werden. Der Markt will sie dann sehen, da können wir mal so von ausgehen ähm, und ich gehe auch davon aus, dass wir die sehen und von daher ist dann die Frage, was passiert im Anschluss, gibt es dann endlich die Gewinnmitnahmen wieder? oder kommen dann noch viel mehr Käufer rein. Wir werden es sehen. Erstmal muss der Ausbruch geschafft werden, und zwar auf Schlusskursbasis. Ja, nur dann ist er gültig, denn Alternativ bricht er durch, kommt zurück und bildet einen Shootingstar. Und da wollen Sie natürlich auch nicht long sein. Ja, auch klar. Ja, sondern äh, dann ist eher die Frage, kommt der Preis nochmal zurück. Ja, aber das wird sich zeigen. Deshalb achten Sie im Tageschart unbedingt eben auch auf die Candlesticks, was die Sprache des Marktes ja auch widerspiegelt. Gut, und damit haben wir im Endeffekt die Situation, dass wir doch einen ein, ein, ein Wandel aus meiner Sicht haben, was die Stärke des Dollars angeht. Das wird sich zeigen, ob ich natürlich recht habe oder nicht. Wir sehen das ja dann am Montag schon wieder bei der Marktwoche beziehungsweise dann auch am nächsten Donnerstag bei Fast Forex. Dann werden wir schon so ein bisschen wieder mehr wissen. Aber das ist so die Idee, die ich momentan eher favorisiere. Und wenn Sie sagen, okay, ich will der ganzen folgen, dann bitte achten Sie auf das Risikomanagement. Wenn Sie sagen, ich will dir nicht folgen, mach genau das Gegenteil, dann achten Sie bitte auf Ihr Risikomanagement. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auf die Kommentare, natürlich. Achten Sie bitte darauf, ne? Scam ist überall, wird immer mehr, das sind nicht wir, das sind nicht die Kollegen, ja, lassen Sie also nicht da reinziehen und schicken Sie nicht einfach irgendwo irgendwas hin, ja, das lohnt sich im Regelfall nicht, das funktioniert auch nicht, zumindest nicht für Sie dann und äh, wenn, wenn wir da so ein bisschen clever sind, dann brennt da auch nichts an und äh, ja, abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist Fast Forex, abonnieren Sie auf jeden Fall auch den Kanal von Swissquote und wenn Sie sagen, das macht Spaß zuzuhören, dann sehen wir uns am Montag zur Marktwoche vom Machu Picchu, ja, mal gucken, ja, ich werde okay, ich werde ein, ein Begrüßungsvideo vom Machu Picchu machen, auch wenn ich da nicht weiß, wo der Markt steht, ja, habe dann andere Vergnügen, aber dass sie mit dabei sind und ähm, natürlich sehen wir uns dann auch bei Fass So, genug von mir, Ihnen alles Gute, entspanntes Wochenende und viel Erfolg. Bis dann, ihr wieder da